0: Fala, Leandroca, que prazer imenso estar aqui de novo, ouvindo a sua voz depois de um mês, longe desse podcast maravilhoso que a gente ama. É... Para falar do São Paulo, tem muita coisa para a gente falar. Um abraço também para o Leozinho, para o Zé. Seja bem-vindo, Zé. É, primeiro podcast que você vai fazer com o Leandro Panônico Você vai ver que ele tem uma, um coração de veludo E, e uma é voz de
2: veludo também
0: Uma voz de veludo, ele é maravilhoso Então a gente vai falar bastante do Tricolor E agora, vocês amigos Tricolores que estão ouvindo Eu vou demorar para tirar férias, aproveitem,
1: obrigado
3: Cara, depois o Eduardo acha ruim que o amigo internauta reclama Que ele puxa
0: é, o saco
1: eu vou E eu vou falar uma coisa para você, Léo assim, Até aproveitando aqui esses minutos iniciais aqui pra falar disso, ele tava num mau humor comigo antes de apertar o gravar aqui, o rec não me respondendo mal educado, respondendo atravessado não olhando no meu olho e agora ele veio, não é à toa que é a nossa VTube, cara é a nossa ViTube <risos> que Rodrigo. isso, aí você, aí você me ofendeu muito,
0: é. cara é porque antes eu tava aqui, ó, eu tava apurando aqui, né, eu tava trabalhando, fazendo um serviço de apuração aqui sobre a Hernan Crespo era por isso, cara e o que, que você tá? O
1: Crespo, olha, vou falar para você. É, sobre eu, as aulas
0: de português, de Hernan Crespo, que você o senhor é, hoje solicitou que a gente fosse visse, né? Como é que bem, está essa situação? Bem. E o Hernan Crespo ele tem aula de português, só que eu ainda não descobri quem é o professor e ninguém sabe quem é esse professor,
1: mas a gente vai achar. E você então, que está indo para o professor? É... De português, se ele ouvir o
2: podcast? Aliás, se o Crespo, um se bom, o Crespo precisar de um professor de vida, né, um cara que sabe viver, é Eduardo Rodrigues. Acho que é um grande nome muito indicado para Hernan Crespo.
1: Olha aí. <risos> você que está aí trajado com o seu boné característico já, o que, que você achou do, da goleada contra o São Caetano, 5x1? A vitória contra o Bragantino, 1x0? Duas atuações bem sólidas aí, bem diferentes, né? Porque o nível dos adversários era bem distinto. Talvez o Bragantino, que perdeu de 1x0 do São Paulo, goleasse também o São Caetano, né? Num eventual confronto. Pois
3: é, cara. Mas... Eu acho que... Eu... É, não, desculpa, desculpa te cortar, cara. Não quero que o Eduardo fique pensando mal de mim aqui, porque eu te cortei também, cara. Mas é, eu acho que mais importante do que meter cinco no São Caetano é ganhar do Bragantino. Cara. É, o São Caetano é, obviamente, um time extremamente frágil, assim, um time que, que vai brigar contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, já briga. É, é um time que, que, nos últimos anos, apesar de ter voltado esse ano para a primeira divisão, tem sofrido muito ali com questões financeiras. Está tá muito mal o São Caetano. Diferente daquele São Caetano do começo do século do começo do começo século que a gente, que a gente viu. É, e o Bragantino, pelo contrário. É um clube em ascensão, com uma equipe muito forte, com o um jogador que provavelmente foi o... Provavelmente não, mas ele, ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Claudinho, e que foi completamente anulado no jogo contra o São Paulo. Não jogou nada. É, o Bragantino em si não jogou tão bem. Mas o São Paulo se impôs ali venceu um time que tinha enfiado quatro no São Paulo no começo do ano. Então, o Crespo, quando acabou o jogo, empolgou ali, falou, ele fez muitos elogios ao time, disse que a atuação foi perfeita, ele gostou muito. E acho que a, a, ele tem razão de se empolgar muito mais com 1x0 contra o Bragantino do que o 5 a 1 contra o São Caetano.
2: Concordo, concordo absolutamente com o Léo em que o grande recado desse São Paulo, dessa retomada, é o jogo de ontem, é o jogo da última segunda-feira e não o jogo contra o São Caetano. O São Caetano está num nível que apresentou os dois filhos do Marcelinho Carioca no, no, nessa semana. E, e os dois visivelmente longe da melhor forma física, assim. São e Caetano, o namorado o São... da
3: Jojo Todinho lá também, não tem
2: negócio. Assim. Ex, já é ex-namorado, já é ex-namorado. Segundo as colunas de fofocas, ele namorava outra, a Jojo descobriu e terminou tudo, ou seja, a fase de São Caetano nem no amor está muito positiva nesse momento, mas eu vejo como boas notícias para o São Paulo, além obviamente do resultado e da atuação, principalmente ali depois da entrada do Luciano no segundo tempo, é que o Crespo tem conseguido impor algumas das coisas que ele treinou nessa pré-temporada, poderemos dizer assim, e algumas variações que podem ser importantes na, no, tipo, durante a temporada, e principalmente pensando em Campeonato Brasileiro e Libertadores. Por exemplo, num jogo mais competitivo como foi contra o Bragantino, ele colocou o Luan em campo, e o Luan, defensivamente, fez uma partidaça. Ele, o Claudinho teve muitos confrontos individuais com o Luan, o Luan ganha a maioria, e pode ser, um, é uma peça fundamental, é um cara que a gente, né, vocês trouxeram nos últimos meses que até teve uma certa novela para ele renovar, né? poderia ter saído de São Paulo, mas ficou e se mostrou que pode ser muito importante nesse tipo de jogo grande. É, também a entrada do Luciano no segundo tempo mostra que ele eleva o patamar do time de São Paulo. Ontem, mesmo fora de forma, né? Sem tendo a semana totalmente prejudicada né? por questões pessoais, que até ficou fora da partida contra o São Caetano, ele Dá um, uma um, uma variação ofensiva ao São Paulo, que é muito interessante. E eu acho que o Crespo pode se empolgar, mas a, a declara as declarações de ontem mostram isso. Mas no dia a dia, tá treinando e trabalhando, até porque ele recebeu reforços e esses reforços têm se mostrado positivos. Assim, acho que o Éder é o maior exemplo e a gente pode até falar mais dele agora, né? É... Eu
1: tenho, antes do Dudu do, do, do falar, é. Não, pode falar, Dudu, senão eu vou, eu vou me empolgar aqui, eu vou falar mais do que, vou te interromper, desculpa, pode falar.
0: Eu só, eu só queria dizer que assim, eu acho que o Crespo ele tá começando, pelo menos nesses jogos pós-paralisação, encontrar é, alguns titulares além dos 11, né, como o Zé destacou aí o Luan, que é um jogador que para mim é titular também, ele não sairia desse time, só que ele encontrou o Rodrigo Nestor, que é um jogador que tá jogando muito bem, é, eu acho até que ele deve mudar esse, essa formação aí mais para frente. Eu chutaria que o Luan vai continuar como titular de primeiro volante e joga Nestor e Daniel Alves. Eu acho que ele vai é, fazer algumas mudanças. Mas, enfim, você tem ali no banco, você tem o Éder. Acho que o Pablo está muito mal, voltou mal demais. Ele teve uma, um começo muito bom com o Crespo. A gente fez até matérias. Novo Horizontino, ele, ele foi bem. Teve outros jogos que ele é, desempenhou um bom... Contra o Santos... É, mas ele voltou muito mal, acho que logo ele perde essa, essa posição dele. É, e aí ele vai encontrando ali. Tem o Miranda no banco de reserva, o Benito, que pode entrar. É, eu acho que esses dois jogos foram importantes para isso, e, e provavelmente, né, já só falando rapidinho do Guarani, do jogo de quarta-feira, que o Crespo deve ir com um time reserva. Então é mais uma chance do treinador avaliar jogadores aí que estão no banco de reservas e podem ser
1: titulares. Eu acho, Dudu, que você tocou no ponto mais importante aí na sua fala, é que o São Paulo agora tem elenco, né? Assim, não dá para reclamar mais de, de, de elenco. Ontem, na, na segunda-feira, o Luciano machucou naquela última arrancada, né? Embora, pelo que eu li que vocês colocaram, ele treinou nesta terça-feira, vai continuar sendo avaliado, é dúvida para o jogo. Mas o ano passado, quando o Luciano machucou, foi um desespero, né? É, o São Paulo teve que correr e acho até que ele voltou antes do que vo deveria voltar para jogar a semifinal da Copa do Brasil, porque assim, sem ele não tinha outra opção. E hoje já tem outras opções né, de qualidade. Né? O próprio Éder, né? o, o, o próprio Rojas foi testado, o próprio Vitor Bueno também foi testado como centroavante. Acabou que não, não teve essa chance ainda, se não me engano, né, de, de jogar Esse... como centroavante. Quando, ele entrou no primeiro jogo, ele entrou, é,
0: ele quando o São Caetano, ele entrou no finalzinho no ah. lugar do Pablo. Jogou de jogo. jogou ao lado ah. do
2: Éder, inclusive.
3: É, e lembrando é, que, por é... exemplo, no ano passado, quando o Luciano machucou, o Fernando Diniz tinha que usar, o, por exemplo, o Toró, que é um jogador que nem tá no Sim. clube mais. Então, realmente,
1: faltava, Eu acho que faltava o, o faltava elenco, eu não, eu não sei de onde, o São, como que o São Paulo conseguiu fazer todas essas contratações, né? Mas elenco, o São Paulo não pode reclamar mais. Eu sinto um time muito mais consistente, ainda acho que ainda é cedo, claro que é cedo, né? É preciso muito mais testes é, importantes para ver a, a, se esse time está realmente sólido, como a gente tem visto nesse começo de Paulistão. Mas de cara, assim, a gente já vê algumas mudanças significativas, como por exemplo, eu acho que, o, que o, vocês que entendem mais de tática do que eu, vocês podem me corrigir. É, mas eu acho que eu estava até falando com o Ferrari ontem sobre isso, que o, o, o Crespo tem ideias até parecidas com as do Diniz, mas num esquema muito mais seguro. Né? Um esquema com três zagueiros e um, um time que não abusa da saidinha, como abusava o Diniz. Né? O Diniz ficava bravo se não tinha saidinha. Né? Era uma regra daquele time: tinha que ter a saidinha de bola e. Na, contra o Bragantino, eu vi duas ou três vezes o São Paulo tentando a saídinha ali e vi umas três, quatro, cinco, seis vezes não conseguindo fazer a saída e dando chutão, que é o que no ano passado a gente sempre conversou aqui no podcast, que faltava ao São Paulo. E outra coisa que me chamou a atenção ontem, <coughs> perdão, é que teve um lance que, até, até para justificar o porquê que eu falei alguns episódios atrás, sobre a energia estar diferente, né? que muita gente acha que é brincadeira, que é zoeira minha, mas não é, né? por incrível que pareça, não é. O Léo erra uma bola ontem na lateral, de cabeça, se não me engano, ele erra uma bola e está do lado do Crespo. O Crespo bate palma, fala, vamos lá, segue o jogo. Aquilo ali é inimaginável como na época do Diniz. Nem nos melhores momentos o Diniz tinha uma postura como a que o Crespo teve ontem. Né? era sempre um comando nervoso ali na beira do campo, né? é, não sei se vocês concordam comigo, era um, uma coisa sempre meio tensa, mesmo nas vitórias assim o clima era tenso, né? do começo ao fim era uma coisa assim dele ficar berrando, ele ficar gritando, ele ficar xingando, ele reclamar. E eu vejo que o Crespo tem um outro estilo que, para o meu gosto, é, faz melhor para o time. Então, eu queria até ouvir vocês sobre isso. É, é óbvio que essa parte parece um pouco mais subjetivo, mas eu acho que interfere dentro de campo.
0: Já que é por ordem alfabética, vamos lá. Né? Eu acho que, que sim, até aquele episódio né, que ficou muito marcado do Tietchan com o Diniz, mostra como havia, é, em determinados momentos, um destempero ali naquele time. É, eu sentia, né, a gente falou várias vezes aqui no podcast na, na temporada passada, é, que o time muitas vezes se perdia no meio do caminho, levava um gol e tudo parecia acabar, aquele rosto... É, triste do Diniz, então a gente brinca com você, Leandroca, mas a gente sabe que no fundo você tem certa, certa razão é, quando você fala de energia, porque realmente é diferente, né? Você percebe que é, o grupo está tá muito conectado, o grupo está é, a fim de ganhar coisas. Agora, a gente não pode também encher tanto a bola do São Paulo, porque a gente sabe como é que funciona ali na Barra Funda. Quando. Vamos supor que é eliminado no Campeonato Paulista. A gente sabe que tudo desmorona lá dentro, é o fim do mundo e a temporada pode ser jogada fora. Então, com o São Paulo, a gente tem que ter sempre muita cautela, porque o Crespo tá bem hoje, só que se é eliminado, sei lá, por um mirassol da vida nas quartas de final do Campeonato Paulista, as coisas já começam a se complicar, protesto e tudo mais. É, mas neste momento, né, analisando hoje, no centésimo décimo, é certo isso? é melhor falar episódio 110, né? para não se confundir, mas no episódio 110, essa é análise de que o ambiente realmente parece muito bom, os jogadores fechados ali, né, mesmo com alguns problemas salariais, que a gente já falou aí no GE, é, parece que estão a fim de trilhar um caminho positivo nesse ano, vamos ver que tem muita água para rolar.
2: É, eu, eu acho que uma das coisas mais promissoras desse trabalho, aliás, se eu fosse classificar o trabalho do Crespo, eu classificaria como um trabalho promissor, é que, visivelmente, os jogadores compraram a ideia dele. É, a gente vê em declarações, a gente vê na questão da disposição, a gente vê, por exemplo, nesse lance do Léo Pelé, o Léo Pelé, Léo, né? O Léo o tem sido, para mim, tem sido um dos destaques dessa retomada do Campeonato Paulista, porque ele fez dois jogos extremamente seguros defensivamente, e, e, e tem sido importante na saída de bola para iniciar o, o desenvolvimento ofensivo do São Paulo. E o Léo, particularmente, eu acho interessante ser analisado nesse sentido, porque o Crespo queria um zagueiro canhoto, um zagueiro para jogar ali. É, era um dos reforços que a diretoria estava atrás. E no dia de dia ele observou nessa pré-temporada, ele viu que o Léo poderia suprir essa ausência e essa busca por um zagueiro canhoto, até mais, digamos assim, com maior renome, né? Ou com uma característica específica do Crespo, o Crespo decidiu apostar no Léo Pelé, no Léo. E, e esse tipo de relação ganha os caras, ganha os jogadores. E a gente vê que, que o, o, o São Paulo, nesses dois jogos pós-retomada, tem, tem falado a mesma língua do Crespo. E, e geralmente esse é o melhor cenário para um trabalho promissor virar um bom trabalho e o São Paulo entrar em disputas de títulos, porque ele, como a gente já citou, ele teve o elenco reforçado com boas peças, ele tem encontrado alternativas no próprio elenco, como o Léo e como vi próprio Vitor Bueno, que tem treinado sem travante e, e sido elogiado, ou o Gabriel Sara, que chegou a trabalhar como ala esquerda, ou seja, no momento em que ele teve a chance de conhecer mais o elenco, o elenco também conheceu mais o Crespo. E ambos estão falando a mesma língua. Isso é fundamental no futebol. É só só uma E aí fica, se... fica
1: aí fica aí a importância da educação, né? Se o Crespo não estivesse estudando português, eles não estavam falando a mesma língua, né?
3: Nossa senhora, sabia que ia vir essa. Maravilhosa. Cara, depende. Só, Tem um su... monte de gente que fala espanhol no elenco ali. é, é verdade Aliás,
2: ali, aliás é, não estraga, chamou a não atenção estraga a minha coletiva. piada, cara. Aliás, chamou minha atenção na coletiva que o Crespo o crespo comentou, ah, eu falo português com a maioria dos jogadores, falo espanhol com Daniel Alves, com o Miranda, e falo italiano com o Éder. Mas o Éder fala português também, Crespo. É, ele, ele gosta. Ele fala ô, italiano ô, se... com o Éder pra ninguém entender
0: no elenco. Ô, Zé, só, só se você me permite uma ponderação, no caso do Léo,
2: Todas é, as ponderações,
0: Edu. É, não, só que o Léo, é, eu, eu fico às vezes um pouco assim, com o um pé atrás só, porque quem descobriu, quem descobriu entre aspas, o Léo de zagueiro foi o Fernando foi o Diniz, Diniz, né? O Fernando Diniz colocou, e o Léo em determinado momento começou muito bem, mas depois caiu. É, a torcida começou a pegar no pé dele, já estava errando muito, e ele sai do time. Então, é, eu acho que é uma solução interessante... Só que eu ainda fico um pouco receoso com o Léo ali de, de, de zagueiro esquerdo, porque não é a função dele. Gosto muito dele como lateral, mas eu ainda fico um pouco, um pouco com o pé atrás. né? Eu não, não sei se essa aposta aí vai, vai perdurar por muito tempo. Espero que sim, porque eu acho o Léo um jogador interessante, tem um passo em profundidade muito bom. Mas enfim, ainda tem esse pé atrás.
2: Aliás, aliás, sobre esse assunto Fernando Diniz, o próprio Crespo reconheceu que algumas das alternativas que ele tem trabalhado, como o Léo Nazaga, foi inspirada no que o Fernando Diniz trabalhou, trabalhou ano passado. né? E, e acho que é, aquela coisa, o Fernando Diniz saiu com uma imagem muito negativa do trabalho no de São Paulo, mas há aspectos positivos importantes e que a gente já pode até falar que o Crespo tem aproveitado para aperfeiçoar. E, e, e é isso que um treinador de futebol tem que fazer, tem que melhorar o trabalho feito, né? Como o Crespo nesses dois primeiros jogos de retomada Paulista tem mostrado. Mas Eu acho que eu Vamos sempre duas vou coisas que mais.
1: O, o, a gente já falou várias vezes aqui sobre o trabalho do Fernando Diniz, que ele deixou um legado positivo. O problema do Diniz, para mim, foram os problemas, né? Foram dois, assim, para mim. A falta de elenco, que agora o Crespo tem mais elenco, e a teimosia dele de não, de não saber admitir que, que algumas coisas precisavam ser mudadas. E, ao que parece, o Crespo não tem essa personalidade. Ele, durante o jogo mesmo, ele muda várias coisas e, e tá mais tem tá uma cabeça mais aberta a mudanças e adaptar o jogo dependendo do adversário, né? Porque é não adianta, o, ah. o São Paulo não pode jogar da mesma forma, nenhum time pode jogar da mesma forma, sempre. Primeiro porque, assim, o São Paulo teve muita dificuldade ano passado. Quando o jogo dele ficou, ficou evidente, ali todo mundo já sabia. né Quando os times pararam de ter os, os surtos de Covid, de, de ter problema com muitos desfalques e ficaram completos, e a hora que começou, os jogadores... Ainda não Por exemplo, o Sara teve uma queda de rendimento absurda no passado e não tinha jogador para entrar no lugar. Hoje teria, entendeu? Hoje tem, né? se, se acontecesse isso. Mas é ano novo, vida nova. E esse ano, quem sabe o Tricolor sai da fila com o um título. Já são oito anos. É muita coisa para um, um time grande, para um time gigante como o São Paulo. E o, tra o início de trabalho é positivo e é bom. Agora é esperar para ver o que vai dar. Eu queria falar só uma coisa rapidinho e saber se vocês repararam isso também. É, ontem eu achei o Daniel Alves um pouco abaixo. E, principalmente, no, na reta final do jogo, eu acho que faltou um pouco de paciência para ele ali e até de responsabilidade, às vezes, eu acho que ele perdeu umas duas ou três bolas ali que poderiam complicar para o São Paulo, justamente talvez por um resquício do ano passado de aquela coisa de sempre querer sair tocando e não dar chutão. Ele evitou uns dois, três chutões ali no, no segundo tempo que eu acho que deixou o torcedor de São Paulo um pouco agoniado ali, principalmente naquela reta final. Mas é um jogador que, para mim, tem se mostrado. Eu sei que ele é um, é um atleta que desperta sentimentos diferentes em vários torcedores, né? Até ele fez uma coletiva, né, Dudu, essa madrugada aí no, no Instagram, ficou respondendo perguntas, ele fez algumas filosofias ali, mas é um jogador que eu acho fundamental para o time, assim. Mas eu achei que contra o Bragantino ali ele deu um. ele estava um pouco
2: abaixo. É, eu, eu, vi, eu vi ele abaixo, principalmente no primeiro tempo, viu, Canas? Porque, aliás, sobre essas variações do preço, pelo menos ontem contra o Bragantino, essa não deu muito certo, que foi ter o Daniel Alves mais adiantado, né? O Luan deu maior liberdade para o Nestor, Daniel Alves foi o cara que mais encostou ali no Pablo e no Rojas, mas não foi bem, foi muito facilmente encaixotado pela marcação do, do Bragantino, tanto que ele teve, a primeiro, o primeiro espaço que ele conseguiu foi quase no fim do primeiro tempo, que ele fez um lançamento que ele quase encontrou o Igor Vinícius, não sei se vocês lembram, viu? a bola saiu um pouco mais forte ali, o Igor Vinícius tentou de carrinho cruzar, que poderia ser uma boa chance, mas de resto ele não estava bem. Mas no segundo tempo, com a entrada do Luciano, que muitas vezes ocupa esse espaço aí né, para bater de frente com os volantes adversários, o Daniel recuou mais um pouco, viu o jogo de frente e melhorou, na minha visão. Mas sim, é, é, esse tipo de lance é, é preocupante, mas eu, é aquela coisa, o Daniel Alves eu acho que não vai mudar isso, né? Então, o torcida de São Paulino vai ter que conviver porque o, o cara não vai, não vai mudar esse tipo de característica, essa, essa ideia de jogo, inclusive até, de certa forma, irresponsável em algum momento, poderíamos dizer assim, ou, né, ou, ou jogando contra a famosa filosofia bola pro mato que o jogo é de campeonato, mas eu, eu vejo também ele estourando cada vez mais fundamental nesse sentido, mas jogando mais adiantado eu, sinceramente, eu não gostei não, ontem.
3: O Daniel Alves, que é um dos, um dos poucos jogadores ali que jogaram 180 minutos em dois jogos separados por um dia de descanso só também, né? Então, acho que a gente tem que tomar uma... Só fazer uma... essa observação, porque não é fácil voltar a jogar e encarar essa maratona que os times estão encarando. Amanhã já tem outro jogo. Provavelmente, o Daniel deve ser poupado. Depois, na sexta, tem outro. E aí, na semana que vem, viaja para o Peru, porque começa a Libertadores. Então, é difícil. É, é, é pauleira para os caras também. Vai viajar para
0: onde? Para o Peru, que foi onde começou a Libertadores do ano passado, e aí depois a gente sabe tudo o que aconteceu. Então,
3: cuidado. É, o Edu, o Edu um tá repeteiro. cheio de pés atrás. Tem com que o São ter, Paulo. cara, porque assim... Porque esse podcast a Copa, vamos aqui... a temporada 2020 de perto e sabemos o que o São Paulo é capaz. Né?
0: É, então, a gente tem que não. ter as ponderações corretas aqui, porque a gente sempre, muitas vezes nesse podcast aqui, a gente, a gente cria uma ilusão, entendeu? A gente não pode iludir o torcedor. Eu tô, sendo, é, tô tendo uma responsabilidade
3: afetivo aqui com o torcedor, entendeu?
2: Mas leve, é vale leve em consideração que no... meu pé quente,
3: hein? É, vale lembrar que no ano passado, nesse momento da temporada, a gente provavelmente estava aqui exaltando o time de São Paulo, que tava... era o time que jogava mais bonito no Campeonato Paulista, o Pato fazendo gols, lembra do Pato? O Pato estava no São Paulo. É, ano passado, e, nesse e período, a, paralisação... a gente estava fazendo gavetas
0: aí sem jogos, né? Estava complicado.
1: Mas certamente no podcast já Palmeiras, os caras estavam falando: ah, o Luxemburgo tá jogando mal, tá não sei o que lá. Futebol é assim, gente. É, tem. É, e, o, e, o, e o time foi campeão jogando mal, tem time que vai campeão jogando bem. Isso faz parte, né? Não tem jeito. É, o, o futebol é momento, né, cara? O hoje é agora, né, cara? O amanhã fica para depois. Mas a, aproveitando aí essa, essa, essa pegada, já falando do time, Dudu, você que sabe tudo. É time misto? contra o Guarani, é, quais são as possibilidades? De repente, o Benítez jogar de titular, o Miranda jogar de titular, goleiro pode mudar, não pode, né? vai poupar o Luciano porque a lesão pode ser grave vai poupar o Luciano porque não tem sentido ele jogar e sexta-feira tem um clássico? Quais são as últimas, as mais quentinhas aí do, dos bastidores do CT da Barra Funda? Então, Leandroca é uma incógnita ainda esse, esse time
0: titular de amanhã, a gente é, tentou apurar aqui é, eu sei alguns nomes assim que vão vão ser titulares que é o, vou soltar dois aqui que é o Vitor Bueno e o Miranda é, mas o restante está tá muito indefinido ainda é, é bem provável que ele comece com um time inteiro de reservas então vou, vou chutar um time aqui para só para a torcida ter uma base do que pode ser Thiago Volpi no gol deve permanecer Lucas Beraldo é, e aí ou Lucas Beraldo ou Diego Costa o Diego Costa pode ser o primeiro volante. Se o Luan não jogar, ele é primeiro volante. Se o Luan jogar, Diego Costa como zagueiro. Miranda e Rodrigo Freitas. É, o Galeano como um ponta no lugar do Igor Vinícius. Ontem ele entrou nesse, nesse setor ali. Eu acho que já era um, um teste do, do nosso amigo Hernan Crespo aí para fazer um teste, né? colocar o Galeano ali no lugar do Igor Vinícius. É, aí fica Luan ou Diego Costa Igor Gomes, Benítez e Wellington, o garoto lateral esquerdo o Wellington, é, o Reinaldo deve ser poupado também, jogou os últimos dois jogos e aí na frente é bem provável que tenha Éder e Vitor Bueno Vitor Bueno camisa 9 né, titular do titular não, é centroavante agora nessa nova, nessa passagem do Hernan Crespo e o Éder que ainda não entrou como titular, né ele vem jogando aí é, nos segundos tempos e pode ser que jogue 40, os primeiros 45 minutos, depois entre o Rojas, é, o Pablo, provavelmente banco também, porque entrou nos dois jogos como titular. É, o, o Hernan Crespo tentando fazer mudanças nesse, nessa maratona do Campeonato Paulista, porque sexta-feira já tem jogo contra o Palmeiras. E provavelmente o Hernan Crespo pensou: pera lá, é meu primeiro clássico contra o Palmeiras, né? já ganhou do Santos, uma baita de uma vitória de 4 a 0. É, então provavelmente ele vai querer colocar força máxima. Pode ser que segure o Luciano também para esse jogo, para ter ele 100% no Allianz, é, mas é isso, deve ser um time totalmente reserva, é, bem diferente do que a gente viu aí nos dois jogos, com transmissão da Globo, né? Fazer o jabá aqui, a Globo irá transmitir ao vivo o jogo. Vai ser um, um, bom, um bom teste aí para essa molecada, né? Tem uma molecada boa no São Paulo na reserva e alguns outros mais experientes que também vão ter oportunidade. Muito bom, cara.
1: O Dudu, cara, ele... Ele foi de Vitube no começo do programa para a Juliette, a favorita, né? porque a Juliette sempre tem uma palavra para dar quando você pergunta, ela sempre tem uma palavra. Então, o Dudu foi bem agora, foi preciso. E eu queria ouvir o Leozinho também. Está com uma cara mais séria, um semblante um pouco mais sisudo, mas nem por isso não tão belo. Né? Mas eu queria ouvir o Leozinho para saber o, que, que, ele, o que, que ele acha desse jogo com o Guarani, e o que, que de testes ali o Crespo pode fazer para ter mais elementos, de repente até um elemento de surpresa para o Clássico, porque esse Clássico, é, a gente não sabe ainda como vai ser o Palmeiras, né porque o Palmeiras está vindo de duas finais, né, vai chegar na sexta-feira vindo de duas finais da Supercopa, que foi um jogaço de bola contra o Flamengo. E na quarta-feira agora tem a final da Recopa contra o Defensa e Justiça. Joga pelo empate. Tem uma vantagem, mas é uma final. Tem um desgaste, tem a viagem. Então, não sei se o Abel Ferreira vai com o time titular ou não, mas é importante o São Paulo ter elementos surpresas aí para esse clássico, que é um clássico importante, principalmente para o trabalho do Crespo. aí dá uma... Já ganhou de goleada do Santos, né? mas o Palmeiras é o time sensação do momento. Uma vitóriazinha aí fora de casa ainda não seria nada mal para o Tricolor.
3: É, eu acho que não, não, não sei nem se dá para chamar de testes o que, vão ser feito, o, que, o que vai ser feito amanhã, porque o Crespo não tem opção. Assim. Depois de dois jogos em menos de 48 horas, ele tem que trocar o time, não dá para manter os caras. Tem gente que acha que é frescura, mas, por exemplo, o, o regulamento da federação diz que o, os jogadores têm que ter um mínimo de 60 horas de descanso ali. E por causa dessa situação específica, eles entraram em um acordo entre atletas e, e o sindicato, por exemplo, para para que esse esse período fosse melhor. Então não, não é frescura, ele tem que dar descanso para os caras. É, o Luciano, me parece que eu não vejo a menor chance dele ir para o jogo amanhã, porque seria até irresponsável depois da, da lesão de ontem, é, não faz sentido ir para o jogo. É, tem uma possibilidade grande dele testar alguns atletas do Sub-20 ali, que treinaram recentemente o Edu citou o Beraldo, zagueiro tudo indica que o Miranda finalmente vai, vai reestrear no São Paulo porque a zaga não teve descanso nesses dois jogos ele, ele jogou sempre com o Arboleda, o Bruno Alves e o Léo então ele deve, deve trocar a mesma zaga é, e o jogo de sexta-feira também é uma incógnita assim, porque de, vai depender muito de como esses jogadores vão vão se recuperar né, de, de, até sexta-feira. É, eu não sei se dá para a gente garantir que o Crespo vai repetir, por exemplo, o time que usou contra o Bragantino, contra o, o Palmeiras, porque é, são jogos seguidos, É todo mundo se machucando, depois tem a estreia na Libertadores, que ele também tem que pensar nisso, que tem uma viagem para o Peru. Talvez ele até misture o time contra o Palmeiras. É, o Palmeiras também a gente não sabe como vem. A gente está fazendo uma, uma série de, de análises, assim, baseada em, em muita. É, é muito difícil analisar numa situação como essa, assim, de, é, e, de jogos fica, seguidos. A, e,
2: é, o contexto é muito desfavorável para qualquer é tipo muito, de análise. É.
1: E muito assim, uma grande porcentagem das análises ela acaba sendo meio subjetiva, assim, em vários momentos, né? Principalmente nesse, assim, porque não tem muito o que fazer, é uma situação totalmente atípica, né? Sim. O ano passado já foi atípico por conta daquela paralisação maior. E agora, porque você imagina que a Federação Paulista tem que juntar jogo para terminar o campeonato dia 23 de maio? É, e, né?
3: e vai Fala. terminar dia 23, assim, eles não e, vai, e, tem viajar, meio, é... então, e tem Libertadores no meio, entendeu? Exatamente. Tem
1: Libertadores no meio, Corinthians tem Sul-Americana, então, assim, vira o, um, um monte de, visto,
3: de coisa. E a gente tem é. visto que essas viagens não têm sido tão simples. É, mesmo com protocolos, com a retaguarda da Comebol. Com não sei o quê, o Santos foi jogar na Venezuela, o Soteldo não conseguiu voltar, o Grêmio foi jogar no Equador e não jogou, teve que jogar no Paraguai, porque a, a teve, teve problema lá por causa da pandemia. Então,
1: é e tudo tem outra, casa, né, Léo? Assim. Assim, é, é uma situação tão atípica que também envolve o emocional, né? Uma viagem normal, né? Você viaja sem máscara, você viaja sem preocupação. Você anda naturalmente no aeroporto. Você... Numa, numa situação dessa, né, é, é muito complicado. Assim, é uma tensão absurda. Eu, eu fiz o ano passado no, no, no segundo semestre, eu fiz uma viagem de avião e é muito tenso. Né, é muito tenso. Assim, eu fui com duas máscaras, com aquele de plástico na frente, aquele de tem um nome lá que eu não sei. Face shield. Isso, esse aí. Fui com isso, não tomei nada no avião, não, não me. Eu cheguei muito mais cansado do que eu chegaria, assim, numa situação normal. É óbvio que esses caras estão mais acostumados, tem todo um protocolo e tal. Mas eu acho que isso também pesa em relação ao momento que a gente vive, né? Não são viagens normais, né? Tem todo um, um cenário por trás aí que deixa tudo um pouco mais tenso. É, e o, são
3: Paulo, Para... o São Paulo joga na terça no Peru. É, eu não duvido, por exemplo, que a federação marque um jogo do São Paulo no Paulista para quinta ou sexta-feira da semana que vem, por exemplo. Porque ela tem que recuperar esse quase um mês de, de, de paralisação. O Palmeiras, então, a, a situação do Palmeiras, a gente não, é difícil até de a gente imaginar o que vai acontecer, porque se a gente está falando do São Paulo aqui, jogando quatro jogos numa semana, o Palmeiras ainda está em Brasília, porque jogou Supercopa, ainda vai jogar a Recopa, vai recuperar só um jogo essa semana, que é justamente o clássico de São Paulo. E depois já tem Libertadores de novo. E sim, a gente a, a federação está para divulgar uma tabela mais completa dessa primeira fase do Paulista. Enquanto a gente grava, ainda não aconteceu. Mas, é, mas dá para prever que o Palmeiras, por exemplo, deve enfrentar uma situação ainda mais complicada que a do São Paulo essa semana. Porque o São Paulo fez quatro jogos em seis dias, se eu não me engano. O Palmeiras é muito provável que passe por uma situação igual ou pior daqui para frente. Então a gente, a gente fica analisando, mas é, é muito difícil mesmo a gente fazer projeções porque é, vai acontecer muita coisa. Há grande possibilidade de que alguma coisa dê errado no meio desse caminho, que as coisas precisam precisem ser refeitas. É, então acho que o torcedor vai ter que ter paciência, o jogador vai ter que ter paciência, o Crespo também, porque vivemos ainda tempos estranhos e é difícil que isso mude em, em breve
2: e Muito eu bem. acho que também eu acho que também nesse sentido apenas complementando o que o ela falou tem as questões pessoais dos próprios jogadores que com familiares doentes com perdas e, e, e você é difícil para a gente trabalhar né tendo esse cenário totalmente desfavorável que a gente tem da covid aqui no Brasil para os jogadores também é a mesma coisa e por exemplo agora a gente está gravando o nosso podcast e cada um na nossa casa a gente saindo do mínimo jogadores acabam se expondo mais então tem o receio de poderem pegar, passar para alguém, é uma coisa muito complicada e também é, são tempos estranhos, como você bem disse, e acho que qualquer análise também tem que levar isso muito nesse sentido, porque o jogador não está com a cabeça totalmente, é impossível estar com a cabeça totalmente direcionada para a sua função profissional, sendo que né, mais de 3 mil pessoas morrem por dia de Covid no Brasil e a situação parece estar muito longe do fim aqui, infelizmente.
1: Muito bem. E já caminhando para a nossa reta final do podcast GES São Paulo 110 aqui, vamos falar um pouquinho de, de política tricolor, 100 dias aí do... completa nesta quarta-feira, certo, Dudu? Dia 14? É, é, na,
0: na, verdade, na verdade, completa 100 dias da, da primeira, daquela primeira coletiva que o Júlio Casares deu, foi no dia 4 de janeiro, que ali ele apresentou uma série de metas, né? são 50 metas, é, que o São Paulo deve fazer um, uma coletiva aí, em breve. Não sabemos a data ainda, porque começou esse monte de jogos. O São Paulo está preparando aí uma grande apresentação para mostrar as metas que foram cumpridas e as que não foram cumpridas, é, mas o fato é que dia 14 completa 100 dias dessa coletiva que foi ali, segundo Júlio Casares, segundo a diretoria, que realmente iniciou o trabalho é, da, dessa nova direção, né? porque antes tinha aquela transição, algumas coisas que precisavam ser definidas e a partir do dia 4 que começou, então 100 dias aí que a gente teve muita coisa, hein os amigos aí eu tive um período de férias, mas os amigos aí trabalharam muito, enfim, chegada de jogadores, acordos salariais, é, dívidas aumentando, porque o, o clube, é, esses dias o Belmonte, né, o diretor do São Paulo, disse que chega em seis, quase 640 milhões de reais a dívida do São Paulo, aumentou em relação ao último balanço financeiro, né? Então são coisas aí que, enfim, muitas coisas que aconteceram. Alex chegou no Sub-20, é, Miranda sendo apresentado, um ídolo. E aí amanhã, fazendo já aproveitar que eu já fiz um jabá da Globo, amanhã no GE também terá uma matéria para falar sobre alguns desses pontos aí que o São Paulo fez nesses 100 dias de gestão de Júlio Casares.
1: Então já adianta para a gente aí, pelo menos uns dois aí, para quem está ouvindo aqui.
0: É, são as chegadas e saídas, né, que a gente pode pode elencar. É, chegou no São Paulo nomes como Oreguela, Benítez, o Benítez, Ueder, é, William, Miranda, é, o Bruno Rodrigues. São algumas saídas, né, até uma que foi até um pouco surpreendente. ninguém esperava que era o Chetê. É, o Chetê saiu, Toró, Trellis, Carneiro. a gente pode citar aí a, a volta do Milton Cruz, né, que gerou um grande debate entre os torcedores. muitos pediram, muitos Pediram a saída dele, que nem fosse contratado. E aí ele foi meio que escondido, podemos dizer assim, né? Lá no Sub-20 do São Paulo, está lá nas categorias de base. O, o Milton Cruz, é, Leandroca, não sei se você percebeu, mas ele não foi nem apresentado, né? Não teve foto com ele no Morumbi, não teve nada. Esconderam o Milton Cruz lá. O Zete foi contratado. E aí o São Paulo tem um novo CAF, agora que tem o Kaká. É, o Muricy Ramalho de volta. Enfim, foram muitas coisas que aconteceram. E vai ter um pouco desse balanço aí do que aconteceu no Tricolor nesses 100 dias.
1: Pois é, Não, é, uma, é uma... Suas é, impressões é uma... aí sobre esses 100 dias? Hein?
3: É, é, uma... É um choque ali, né? Para quem acompanhou a, a gestão do Leco, por exemplo, o que a gente tem visto agora com, com o Casares, é, é bem diferentes é, o Casares e a diretoria atual. Acho que, acho que uma palavra que dá para usar é que é uma diretoria vaidosa. É, que gosta de se vender, sabe se vender, é, ao contrário do que a gente via com o Leco, por exemplo, que era muito mais recluso, principalmente nos últimos dois anos da gestão ali, a gente quase não ouvia a voz do Leco, com raríssimas exceções. O Casares, ele é muito mais ativo em, em redes sociais, por exemplo, ele está toda hora em redes sociais ali, fazendo propaganda da gestão. É, acho que essa é uma característica, por exemplo que serviu de base para um acerto da diretoria, que foi a contratação do Crespo, pelo menos até agora, acho que a gente nos parece um, uma uma aposta que, que tende a ser bem sucedida, que é essa contratação do Crespo, acho que ela se deu porque é uma diretoria um pouco mais ousada ali, que que... que que vai por esse caminho, essa, acho que a, a chegada do Alex também tem tem um pouco disso para o Sub-20, é, mas mas assim, é uma diretoria que, que ainda a gente ainda vai levar um tempo para entender é, o, se as boas as ações foram acertadas ou não, acho que essa essa escolha da diretoria em reforçar o elenco no começo da temporada é, a gente ainda vai ver quais são os, os, os até onde isso vai, porque se claramente o time melhorou, a gente ainda não sabe qual é o impacto financeiro disso no clube que tá devendo muito. É, a gente se, até se surpreendeu, a gente já falou sobre isso: que a gente se surpreendeu com essa movimentação do São Paulo no mercado. Você pega um, um clube vizinho como o Corinthians, que está numa situação financeira. É até um pouco pior que a do São Paulo, e o clube se retraiu, não faz contratações, o São Paulo buscou um caminho diferente, é, acho que ainda há 100 dias é, a gente tem só um, um flash ali do que estar por vir, é, o, o torcedor está empolgado porque, como eu disse, é uma diretoria que sabe se vender, que, que sabe destacar os seus pontos positivos, é, por outro lado, é uma diretoria que, por exemplo, ao comunicar essa dificuldade no pagamento de salários nas últimas semanas, como a gente viu, teve uma dificuldade ali de explicar é, o que estava devendo, o que não estava devendo, questão de é, é, direitos de imagem recente e acordo da pandemia do ano passado. Acho que nesses nessas questões um pouco mais sensíveis falta ainda um pouco da transparência que o Casari prometeu no começo da gestão.
1: Zed, quer falar alguma coisa sobre Casares, sobre esses 100 dias aí? É, eu acho
2: que tudo ainda é muito novo, inclusive a gestão em si, porque algumas funções e algumas contratações que eu acho que a gente não tem como julgar ainda se vão ser positivas ou negativas. É, vou começar citando o Alex. O Alex é um cara que sempre se mostrou muito interessado em estudar futebol, em, em né, é, trabalhar no futebol, mas é um cara que está tendo a primeira oportunidade como técnico logo no sub-20 de São Paulo, que é um cargo extremamente importante, porque a gente sabe o quanto o Cotia é fundamental para o São Paulo. É um cara sem experiência na função, e só que um cara que tem nome. Então, a gente vai... Ainda saber se o Alex tem competência ou não para ocupar esse posto que é muito importante dentro de São Paulo. O próprio posto do Zete, que é óbvio, é, é uma lei que é fundamental você cercar dos ídolos do clube. É, o Zete é um cara extremamente vencedor no que fez, tem sucesso como empresário tendo uma escola de goleiros também mas uma função de coordenador da preparação dos goleiros também a gente vai ver se vai ver o efeito prático disso daqui a um ano talvez é uma diretoria de relações internacionais que a gente ainda não conseguiu entender muito o que que é que é esse cargo então são algumas ações da diretoria que a gente ainda não tem como julgar porque as ações a questão prática ainda não está acontecendo né mas eu acho que o principal ponto que a gente deve considerar é esse que o que o léo falou de que Inegavelmente é uma diretoria que sabe se vender e sabe agir de uma maneira de aproximar o torcedor. Por exemplo, eu eu considero de maneira eu acho de maneira positiva a presença de ídolos apresentando o que é o São Paulo para os novos reforços, por exemplo. Eu achei uma uma achei uma sacada boa da diretoria trazer esses caras para perto. Porque Isso é legal, isso
1: é, isso é bem legal, mesmo desculpa te interromper, eu não sei se vocês falaram nas últimas edições, provável que sim, mas isso proporcionou também uma reparação histórica aí. Com certeza. Né? A correção de uma injustiça das maiores dos últimos tempos aí com o Richarlison, que foi o Miller pedindo para o Casares colocar o nome do Richarlison, multicampeão aí pelo São Paulo, na calçada da fama. Isso foi uma sim. coisa muito positiva
2: Sim, é aquela coisa, rolou uma espetacularização nisso tudo, rolou com um vídeo na rede social de um, um, vídeo na rede social do outro, rolou, tudo bem, mas a ação em si de cobrar a presença do Richardson e o Júlio Casares é, fazer essa reparação histórica, ele até usou esse termo, né, esse termo reparação histórica para a presença do Richardson é extremamente positivo. E, e um, clube, um clube como São Paulo, clube gigante, com tanta história, tem que ter esses caras sempre perto nesse sentido, então eu acho que esse é um acerto legal para, por exemplo, um, um cara como o Eder óbvio que o Eder, Benítez esses caras que estão chegando sabem o tamanho de São Paulo mas por exemplo, é que agora eu não vou me recordar, acho que se não me engano era o Amoroso que estava com o Éder agora na, na apresentação dele é... ou o Benítez estava Silas com ele, pô, são caras que tipo tem um peso muito importante no futebol brasileiro um peso muito importante no São Paulo e são caras que, tipo podem ali, num tete-a-tete, num tete, numa conversa, apresentar, ó oh, segue esse caminho que você vai ser vai ter sucesso aqui. E o São Paulo precisa que esses caras, que são bons reforços na maioria, como a gente já falou, tracem esse caminho correto para reforçar o time e o time brigar por título. Né? Então, acho que ter essa esses ídolos dando uma conversa, dando confiança, trocando uma camisa ali, eu acho uma ação bacana para esse começo de trabalho, mas a maioria das ações da gestão, inclusive, só para encerrar, eu já estou até me estendendo demais, para analisar esses 50, 50 itens né, da, da, da gestão, são coisas muito subjetivas, então a gente precisa ver o efeito prático de algumas dessas mudanças para poder fazer qualquer análise, por exemplo, a questão da, da financeira, são Paulo saiu muita gente que poderia ter um pagamento importante, como o Tietchan, né? que era um cara que recebia um bom salário, mas chegou gente também que recebia bom salário. Então, até nas contas, a gente apurou é aqui, na verdade, a diminuição não chega a 1%, né, contando a renovação do Rodrigo Nestor. Então, são, são coisas que o Casares ainda vai ter que colocar em prática para poder chegar nos grandes objetivos que ele traçou para essa gestão.
3: É, mas é, é, acho que é, é disso que eu estava querendo dizer, assim, o Casares, é, essa questão do impacto, é, ela é calculada, assim, eu acho que ela é calculada e considerada. Assim. Sem dúvida. Eles levam em consideração o impacto das ações deles. Então, eu acho que isso tem um ponto, tem uma vantagem, digamos, que essa característica permite à diretoria tomar decisões um pouco mais corajosas como a contratação do Alex para o sub-20. Acho que fosse fosse uma, uma uma diretoria mais conservadora, um cara como o Alex, em seu primeiro emprego, ídolo de um, de um de um de seus maiores rivais, eu duvido muito que eles teriam essa coragem de contratar o Alex. É óbvio que tudo isso vai ser lembrado lá no futuro, é, se as coisas derem certo ou derem errada. Quando um jogador formado errado, pelo
1: Alex é dois chapéus no Everton dentro do Allianz Park e fizer um gol, aí pois vai ser. É. <risos>
3: Pois é, não, mas acho que é isso, assim. Mas é, é que... assim, é... Esse, é o o, o Casares é isso, ele, ele, é, ele é quase um mestre de cerimônias ali, ele é um cara que sabe, ele é um cara de marketing. É, então, tudo isso... É, é ele, apresentou, ele apresentou
1: a renovação do Luan sem o Luan, com uma camisa do Luan. Pois é. Né? Assim, ele, ele gosta ali de estar... De, de e isso eu acho, de certa forma, até positivo, principalmente porque o Leco não aparecia, né? Não tinha um... Claro. Agora, é ver... Como vai ser a reação dessa diretoria num momento mais conturbado, né? Que ainda não veio, né?
3: Pois é, a gente a gente teve um, um exemplo no começo do ano quando a diretoria assumiu e o time e o time caiu bastante ali na, no campeonato brasileiro. É, eles que assumiram dizendo que é nesse nesse com esse discurso de modernidade e tal que o Casares mais de uma vez defendeu a permanência do, do Fernando Diniz. É, quando a, a coisa apertou, ele demitiu o treinador, assim, que é o, o padrão do, do dirigente brasileiro. Então, é, é isso que eu falei, assim, acho que, obviamente, é cedo, tudo isso vai ser lembrado no futuro, quando as, a análise for um pouco mais, mais completa, é, mas é o estilo da diretoria, eles, eles buscam essa espetacularização, eles querem causar impacto, ah, essa... essa Questão de ter ídolos é, na apresentação do, do, dos jogadores gera esse impacto, nada disso é à toa. É, mas a gente vai ver, como você falou assim, quando no momento de crise, é, ou quando a conta chegar lá na frente, porque o São Paulo contratou jogadores, é, o, o São Paulo fez um, um investimento importante, por exemplo, no Orejuela. Enquanto isso, a gente está vendo o. O Corinthians mandando gente embora do, 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 do time ali, porque sabe que não tem condições de pagar. E o São Paulo tem uma folha de salarial muito alta também. Vendeu o Brenner. É... O, é, o próprio do Brenner Santos.
1: Pra... O, o Rueda falou que teve uma. Na folha salarial do clube inteiro teve uma redução de 2,5 milhões. Isso. Foi para algo perto de 7 milhões agora com essa redução 7 milhões e pouquinho. E ele falou que ainda tem gordura para. Pra... É, é o caso
3: de São Paulo. O São Paulo tem, ele tem uma folha salarial hoje que é estimada em mais ou menos 12 milhões. É, o, 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 a diretoria é, se livrou de alguns jogadores, como o Juan Fran, principalmente, que o que tinha mas esses 12 milhões,
1: alto. esses 12 milhões o clube inteiro. Foi só o é futebol. Do futebol. É, não, o que e eu estava aí... falando do Santos, acho que é o clube inteiro.
3: Pois é, e aí o São Paulo. O que eles falam hoje é que o São Paulo fez uma troca, que hoje na prática é 6 por meia dúzia, que foi o seguinte, ele se livrou de alguns jogadores, trouxe outros e manteve a folha, a folha salarial equilibrada como ela estava em dezembro, por exemplo. Mas a meta é cortar até 15% dessa folha salarial. E você só vai cortar essa folha salarial agora se livrando de mais jogadores. Então o São Paulo vai ter que vender mais gente. É, e aí a gente vai ver como é que vai ser a reação da diretoria quando isso se tornar um, uma uma necessidade de, de vender outros jogadores como por exemplo esses jovens da de cotia o Igor Gomes o Gabriel Sara que são jogadores é, mais valorizados e que certamente estão na vitrine ali na espera de alguma de alguma proposta muito bom
1: acho bem positivo esse debate aí acho que a gente pode até é, sempre tornar a rotina aqui no nosso papo, falar um pouco também sobre os bastidores da política do clube aí, agora que tem uma direção que, que aparece um pouco mais, que troca, troca mais ideias, né? Até para a gente é, detalhar também esse trabalho, a gente poder bater um papo e analisar essa parte, que eu acho que é interessante para o torcedor também. Vamos para as considerações finais aqui, que daqui a pouquinho já tem jogo do São Paulo, né? quarta-feira agora, 21h30, São Paulo e Guarani. E já está todo mundo aí na expectativa, todos os torcedores tricolores na expectativa de como vai ser esse time, é, de o Miranda jogando, o Benítez de repente saindo como titular. Vai ser um jogo no mínimo interessante aí para ver algumas peças novas e como elas se encaixam no time do São Paulo. Queria agradecer a presença de vocês e pedir as considerações finais de cada um. É... Nosso fofíssimo Máximo Eduardo Rodrigues, por favor. Eu tô na dúvida, você tá numa cadeira ou você tá num sofá? Que tá parecendo. Tá, tá confortável isso aí, cara.
0: Eu tô num sofá, cara. Tô num sofá porque o meu, é, o meu cenário, aquele cenário com violão, ele se acabou. Eu vou tentar refazê-lo porque não sou mais um. Não falo mais de Cotia. Você, torcedor aí, que já ouviu muitas vezes eu falando que estava falando de Cotia, não falo mais. Tô bem pertinho, mas agora sou de São Paulo novamente, e aí é, para minhas considerações finais, né, já que eu estou falando demais aqui, é, eu queria primeiramente mandar um beijo para você, Leandro Canônico para o Leonardo Lourenço, para o Zé Edgar, estava com saudade desse podcast, a todos os torcedores que nos ouvem, e dizer que essa, essa paralisação do futebol né, e essa maratona de jogos faz com que o Hernan Crespo utilize garotos da base agora nos treinos, e hoje, né, nessa terça-feira, 10 jogadores do Sub-20 integraram um elenco, eu vou dizer aqui rapidinho o nome deles, porque podem ser jogadores aí que a gente observe no Sub-20 com o Alex, né? então é sempre bom agora a torcida tricolor, que adora as categorias de base, a gente sempre faz muitas matérias aqui, a torcida gosta de consumir muito essas notícias, porque a base tricolor é muito forte, eu vou falar aqui, ó, o Arthur Gazi, a Nilson, Pedro Lucas, Patrick que já foi muitas vezes do profissional com o Fernando Diniz, né? o Patrick que subiu com o Fernando Diniz, Pedrinho, Negruti, João Adriano, Caio, Marquinhos e Juan. Juan, que também já teve algumas experiências com o Fernando Diniz. Foram esses os dez nomes que treinaram hoje no CT da Barra Funda. É isso, Leandro, um beijo para todos vocês e voltamos a qualquer momento com mais informações.
3: É isso, vamos aguardar agora para ver qual vai ser o impacto dessa, dessa maratona de jogos no São Paulo. O São Paulo que, é, de certa forma, até agradeceu a paralisação do Paulista antes, porque teve, o Crespo teve uma pré-temporada que ele não imaginava que teria no São Paulo. É, durante a pré-temporada, ele não só conseguiu é, conhecer os jogadores que estavam lá, como também recebeu os reforços que o São Paulo contratou. É, teve a volta de jogadores lesionados, então... É, o time o time que ele tinha o elenco que ele tinha antes da parada e o, o que ele tem agora é bem diferente então o São Paulo acho que dos times dos times grandes aí, é o que menos tem a reclamar da paralisação é, agora é ver como é que esses jogos seguidos um em cima do outro vão vão impactar no time torcer para que ninguém se machuque e amanhã tem jogo contra o Guarani depois um clássico contra o Palmeiras um jogo importante e que a gente tem a expectativa de que seja um bom jogo, porque o São Paulo tem jogado bem, o Palmeiras é o time da temporada. Vamos ver o que sai sexta-feira e depois começa a Libertadores, que eu acho que o torcedor está ansioso também.
2: eu Três considerações finais, meus amigos. A primeira é que o São Paulo está perto de negociar o Paulinho, o Paulo Vinícius, que foi campeão da Copinha em 2019. A gente já deu no GE, mas é bom reforçar aqui no nosso podcast. Né? Ele está muito perto do acerto com o Cruzeiro a gente já noticiou ontem lá no Globo Esporte e em parceria com, com o pessoal de BH. É, a segunda é sobre o time profissional, fiz uma pergunta para o Crespo sobre a possibilidade de atuar o Luciano e mais dois atacantes juntos, né? Uma versão mais ofensiva ainda desse São Paulo. Ele não negou, pelo contrário, ele sorriu e gostou, então pode ser que... Para essas próximas semanas, a gente deva ver esse teste de um São Paulo mais ofensivo, com o Luciano fazendo um papel mais recuado ali de meia, com a presença de dois atacantes. E o terceiro, a terceira consideração final é aquela de sempre, né, Cana? Se puder, fique em casa e use máscara.
1: Tá aí, muito bem, Zé Edgar. Primeira vez que a gente faz junto aqui. <risos> Seja bem-vindo, muito boa sorte na cobertura do Tricolor. E deixando um abraço aqui, <risos> bem caloroso, do lado esquerdo do peito, coração com coração, para o nosso Marcelo Razan, que não tá mais com a gente, foi seguir outros caminhos e, e buscar os sonhos dele, e a gente torce muito, muito, muito por ele, a gente não teve a oportunidade de se despedir aqui por conta de escala, de uma série de coisas, mas eu tenho certeza que ele vai ouvir aqui, então deixar um abraço bem caloroso e apertado, coração com coração para ele, porque ele é gigante, ele é um cara muito do bem, vai fazer falta no convívio diário, mas a, o legado que deixa é a amizade, isso que é o que mais importa, que é o que a gente leva de qualquer ambiente de trabalho que a gente leva. O maior legado que a gente leva não é dinheiro, óbvio, que faz parte. Não é promoção. não é O maior legado que a gente leva são as relações que a gente faz e que elas ficam para a vida. E isso que é o mais importante. Boa sorte ao nosso garotão. E a gente continua por aqui, como sempre. Lembrando aí o que o Zé Edgar falou dizendo que a pandemia não acabou a gente repete isso a exaustão aqui, mas a pandemia não acabou está longe de acabar, infelizmente mas use máscara e procure saber quais são as máscaras que realmente são eficazes e eficientes para não dar bobeira para o vírus álcool e gel, distanciamento essa é a melhor forma, e vacina se você está na sua vez de vacinar, se você já tem idade para vacinar, se você está em grupo prioritário vacina sim não tem outra forma de combater o vírus senão com a vacina e com essa, esses métodos de prevenção. Então é isso, a gente fica por aqui. Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE. Esse foi o podcast GE São Paulo 110. 110 por hora, como está o São Paulo do Crespo. E vamos ver se agora ele acelera ou se ele dá uma desacelerada aí nessa maratona de jogos. E a gente vai continuar por aqui, como sempre na cobertura do Paulistão, da Libertadores depois vem Brasileirão, vem Copa do Brasil o que não vai faltar é jogo, né? jogo não vai faltar, e a gente vai estar aqui sempre para analisar, e muito obrigado pela audiência de vocês, eu fico por aqui deixando um abraço na alma e um beijo no coração de cada um de vocês